0: Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Klubrádió kedves hallgatóit. Ez a Hosszabbítás állandó keddi sportműsorunk. A két műsorvezető ezúttal Farkas Földi Gábor és Rév Dániel. Két témával jelentkezünk a mai nap folyamán is. Egyrészt nyitányként egy kis bulvár vagy balhé, nem is tudom, hogy mi a jó szó. Mert hogy állabál a teniszvilágban az ausztráliai karanténhelyzetek miatt, a műsor második felében pedig golfal fogunk foglalkozni, amivel foglalkoztunk már, igaz, hogy viszonylag ritkán, de mostantól kezdve alig, hanem egy, egy, egyrészt sűrűbben fogunk a golfval foglalkozni, másrészt pedig kicsit jobban testközelből, mint eddig, de hogy miért az majd kiderül a fél négyes hírek után. Úgyhogy akkor kezdjük tenisszel. Beszélgető partnerünk Szántó Petra, az Eurosport kommentátora lesz. Szia Petra!
1: Sziasztok, édvözlöm
0: a Azzal vezettük föl ezt a részét a műsornak, hogy állabála Ausztráliában, de mesélj egy kicsit arról, légy szíves, hogy Pontosan miért áll a bál, és hogy mi miatt panaszkodnak a játékosok.
2: De mielőtt ezt megválaszolnád, arra tudnál nekem válaszolni, hogy te magadtól mosod a hajadat, vagy te fodrászhoz jársz, és neked fodrászmossa e a hajadat, mint Bernár Tomics barátnőjének?
1: Nekem sajnos nincsen lehetőség, én saját magam szoktam. most hajam azt és ez így tényleg nehéz életet, minden hosszú De igen, most itt vizetődünk, debbiók, de dolgok zajlanak Ausztráliában, ami ami egy egyéb egyéb meg mert ezért nagyon nehéz körülmények, ha úttrágyán előre két és majd a <k3> dolgok, ahelyett, t- a legtöbbénkkel Bocsánat most Petra, hogy közben
0: szólok, csak egy picit ilyen akadozósa vonal a igen. nálunk, igen. Nem tudom, hogy tudsz esetleg ablakhoz közelebb menni, vagy ilyesmi.
1: hallotok most?
0: Most egy fokkal igen. Uh-huh. Én hallok először, meg, nem volt, de a fűr, Szóval, akkor légy szíves, arról, hogy miért áll a bál, és hogy hogyan tolták el ezeket, a, ezeket az időpontokat.
1: Szóval eltolták az ausztráliai teniszbajnokságot, ami hagyományosan az éve első Grandland tornája, február 8-án fog kezdődni. A játékosok pedig a 14 napos kötelező karanténból majd február első napjában fognak kiszabadulni. Ugye az a helyzet, hogy Ausztráliában, hát tulajdonképpen a körbenézünk az egész világon, akkor mindenkinél sokkal szigorúbb különböző járványszabályokat vezettek be, de ez nem egy új keletű dolog, hanem ők már gyakorlatilag több mint fél éve teljes szigeteltségben élnek. Ennek köszönhető egyébként Ausztráliában nincs is második hullám. Konkrétan Melbourne-ben, ahol az Ausztrániai bajnokságot rendezik, majd 12. napja nincsen új aktív fertőzött, legalábbis a Melbourne-iek közül. Egy pár aktív fertőzött egy pozitív koronavírus tesztet protokáló ember van, de ők mind hogy tűzmesterjátokkal érkeztek mentön, akik az ausztrán éteni bajnokságra jöttek el. Nem feltétlenül egyébként játékosok, hanem mondjuk a repülőgép személyzetén tartoznak, vagy ezük. Azóta egyébként kiderült már, hogy két játékos is pozitív koronavírus tesztet produkált, de minden esetre már nincsen effektíve új fertőzött. Éppen ezért nagyon-nagyon szigorúak a szabályok. 14 napot egy szállodai szobában kell tölteni a játékosoknak, és az eredeti elképzelések szerint naponta 5 órát viszont kiszabadulhatnak a szobáiból, elmehetnek edzeni, erőléki edzéseket végezhetnek és lehetnek szabad levegőn. A probléma az az, hogy... Nem teljesen egyenlőek a feltételek, ugyanis volt három olyan járat is, ami melbourne tartott, és játékosokat vitt magával, ahol találtak pozitív koronavírus fertőzöttet. Úgyhogy azok a játékosok, akik ezeken a járatokon utaztak, annak ellenére, hogy negatívak a tesztjeik, a 14 napos szállodai karantént tényleg a szállodai szobában kell tölteniük, tehát ők még ezt az 5 órát sem tölthetik Ezéssel, amit a többiek igen. Árnyalja a helyzetet azt is, hogy vannak viszont úgynevezett elitjátékosok, akik egészen különleges bánásmódban részesülnek. A női és a férfi torna első három helyezettje, vagy kiemeltje, például nem elböntben törti a karantént, hanem edelétben volószínűleg sokkal-sokkal jobb körülmények között, mint a többiek. Úgyhogy hát nem csoda, hogy itt az egyenlő miatt azért elég komoly a fel
2: most. <gül> és mi volt Novák Djokovic gondja? Mert hát, ő, a legjobb tudomásom szerint benne van a, a férfi top háromban, és hajlomány lesz több kívánságokkal állt elő, hogy magánházat szeretne teniszpályával, egyesek az, az ételre panaszkodtak, ami nem meleg, miközben szusit kaptak szegényké még, ami amúgy, amúgy sem meleg étel. És akkor ott van Tomics barátnője, aki meg, meg volt törődve attól, hogy szegénynek zsírosodik, meg törededik a hajvége, és fodrászhoz szeretne menni. Tehát, hogy valami. De nem, nem az, hogy mondjam, nem tetszik szimpatikusabbá magukat. Ezek, Igen,
1: nem. ez a probléma ezzel, hogy, hogy nem egy jó képet festenek ezek a, a, ezek a játékosok és a körülöttük lévő emberek azzal kapcsolatban, hogy azért egyébként maga a koronavírus járvány elég súlyos következményekkel járt, és ha innen nézzük a dolgot, akkor azért nem a világ vége, hogy az embernek 14 napot egy szállodába kell döntenie, ahol teljes ellátásban részesül, plusz napi 100 dollárt köldhet még ételrendelésre, és valójában igazából minden lehetséges módon megkapja azt a lehetőséget, hogy felkészülne az első Grand Slam tornára. Na most Novák Gyokovics levele az egy picit azért más szituáció, tehát ő, ő mint egy független játékos szervezet elnöke igazából nem saját magának kért mm-hmm. engedményeket, hanem azt kérte Viktória állam kormányzójától, hogy legyenek egyenlőek a feltételek. Aha minden játékos számára, hogy oldják fel azoknak a, a nagyon szigorú karantén szabályait, akik mondjuk uh, tényleg ezeken a járatokon érkeztek már be, ahol volt pozitív uh, fertőzött, vagy volt fertőzött, de ők maguk egyébként negatívak, miért nem mehetnének edzeni, hiszen azért van valami, hogy egy bent nem indulni úgyhogy 14 napig egy darab szobában vagyis magát a a sport szakmai felkészülés nem végezheted el, tehát nem teniszhezhetsz hetszettébe, azon kívül, hogy jógázhatsz, meg tornázhatsz a szobádban, de semmi más nem csinálhatsz. Az, az nem, egy, nem egy egyenlő feltétel, ahhoz képest, amit a többiek kapnak. Viszont azzal, hogy, hogy Jokovicsnak voltak egy picit ilyen hajmeresztő ötletei, miszerint szerint megönben jó lenne magánvillákat lefoglalni, amiket saját teniszpálya tartozik, hogy a többieknek jó legyen, az egy picit nekem azt sugallta, hogy igazából neki megvannak ezek a feltételek. Ami ami tovább mélyítette ezt ezt az egész ellentétet. Valószínűleg ő azért kért a többieknek is magánvillá tenisztájában, mert neki megvan ez edelétben, ami ahhoz képest, hogy van, aki 14 napig ki sem teheti a küszöbön sem a lábát, ő meg mondjuk esetleg reggeltől estig teniszhezhet a saját kis magán miközben utána majd két órát még masszírozza a saját masszőre, aki valószínűleg ott van vele a villában. Ez, ez valóban nem ugyanazokat a feltételeket biztosítja, és emiatt azért a játékosok között is hát elég komoly készülcsénik alakult.
0: Jó, de azért az normális, hogy bármilyen sportágról is van szó, a feltételek mindig mások, mert hogyha most Jokovicra hegyezzük ki ezt a dolgot, ő keresett már a teniszsel nem tudom hány millió dollárt, abból nyilván tud fizetni olyan stávot, amit a világranglista 60. helyezettje nem fog tudni fizetni. Úgyhogy ez, ez a dolog, hogy mennyire egyenlők a feltételek normális körülmények között, az, az szerintem hosszú téma és, és messzire vezet. Viszont az érdekelne, A jelenlegi helyzetben, hogy a játékosok mennyire voltak tisztában azzal, hogy itt ennyire szigorú feltételeknek kell majd megfelelni, és hogy Viktória államban ennyire szigorúak ezek a beutazási szabályok? Mennyire lepte meg őket az, hogy őket bezárták 14 napra?
1: Én igazából szerintem erre ők fel voltak készülve. Tudomásom szerint decemberben egy videokonferencián, amint több mint 500 játékos vett részt, az Ausztrál Teniszbajnokság főigazgatója vagy tornaigazgatója sok más emberrel együtt eligazításokat tartott. Elmondta, hogy ez lesz 14 nap, 5 órás szabad időt biztosítunk, nagyon szigorúan vett és egyébként előre kisorsolt ütőpartnerrel zajló egyések mehetnek, stb. stb. Elményleg a játékosok azt is tudták, hogy lesznek kivételezettek, tehát lesznek olyanok, akik nem melbourne lesznek valószínűleg jobb körülmények között. Állítólag őket, megkérték, megkérték, hogyha egy mód van rá, a hatjátékos, az egy elit körülmények között karanténozó hatjátékos, ne posztoljon semmit a közösségi média oldalaira, hanem szintén azt sugalja, hogy valószínűleg ők azért egy kicsit több szabadságot kaptak ezzel kapcsolatban. De elméletileg ők, ők minden szempontból fel voltak készítve arra, hogy, hogy Ausztráliában nagyon-nagyon szigorúak a szabályok, és ők nullán akarják tartani a fertőzöttségi szintet, ezért számunkra, talán uh, számunkra is, vagy európai szemmel is nézve, talán indokolatlanul uh, szigorúak ezek a szabályok. Tehát arról mindenki tudott, hogy 14 napot kell majd töltenie karanténban, és szaköt mehet ki. Arról ezek szerint sokan nem tudtak, hogyha egy járaton még rajta kívül fertőzőt, akkor ők viszont ezt az lehetőséget nem kapják meg, ami tulajdonképpen uh, hát az esélyeiket csökkenti jelentősen, és itt azért 72 játékosról van szó. Tehát ha azt nézzük, hogy, hogy az egyéni főtáblákon 128-an szerepelnek, akkor egy, egy, egy teljes főtáblának több mint a fele olyan szigorú karantén szabályok között van, hogy nem készülhet fel rendesen az Ausztráni nyílt teniszbajnokságra, vagy ha az egyéni versenyeket nézzük, akkor az összes játékos több mint negyede ilyen szituációban van. Ami mondjuk, vannak olyan játékosok, akiknél nem oszt, nem szorod, mert tudják, hogy úgy is kikaptak volna az első fordulóban. Az első fordulóban kikapni azt jelenti, hogy csak 100 dollárt vihet haza, ami, ami nem, egy, nem, nem a világ vége szituáció. A különbség annyi, hogy mondjuk vannak olyan játékosok, mondjuk csak gondoljunk a Viktoria Zarenkára, vagy a címvédő Szofia Kenninre, a hölgyek között, akik esélyesként indultak az Ausztralópenen, viszont olyan gépen repültek, ahol volt fertőzött, ezért ők úgy mennek a Grand Slam tornára, hogy egy se üthetnek egy labdába sem egészen február elejéig. Ez, ez, ez azért különbség.
2: Azt- határozta meg, és miért pont úgy, hogy a top 3 lesz a kivételezett? Tehát, hogy egyáltalán hogy fordulhat ilyen elő? A, azt nyilván nem fog, nem, nem tudsz majd arra választani, ezt, ezt inkább nadáléktól kéne megkérdezni, hogy ezt hogy tudják ők elfogadni, hogy tudnak lenyelni, hogy tudják ezt így, így megélni, hogy ilyen szinten kivételezettek, ez, ez, ez honnan jött az egész ötlet, mert ez egy agyrém szerintem, Tehát most érted, ezzel meg lehetett volna húzni, az el, azzal se értettem volna egyet, hogy az első tíznél húzom meg a határ, de hogy most az első háromnál miért? Lehet, hogy csak
0: hat medencés teniszpályás villa volt edelétben, ami kiadó volt. <gül> hát.
1: Én azt gondolom, hogy előzetesen lehet, hogy ezek a kivételezett játékosok tudták, hogy nekik azon kívül, hogy egy másik városban lesznek, mondjuk esetleg több lehetőségük is lesz. Mm-hmm. Ebben nem vagyunk biztosak, nem tudjuk, mivel ők lelettek tiltó arról, hogy posztoljanak a medencés magánvilájukban, nem Szerennyi. tudom, nem biztos. Lehet hogy, lehet, hogy ők is ugyanúgy egy hotelszobában ülnek, és ugyanúgy csak öt órára mertnek ki. Mm-hmm. Inkább azt mondanám, hogy Novák Gyukovics levele engedte, azt feltételezni nekünk, hogyha ő neki ez eszébe jutott, akkor az elképzelhető, hogy azért történt, mert, mert ő neki megvan ez a feltétel, és ő mert érezte, hogy a többiek viszont tényleg a szobában csújnak. Tegyük hozzá, hogy ezek csillagos szállodák, tehát megy relatív, hogy, hogy honnan nézzük ezeket a dolgokat. Ez, hogy honnan jött, ezt, ezt igazából nem tudni. Én, én nekem az az érzésem, hogy ők sem tudták, hogy kivételezett uh-huh. helyzetben lesznek. Az biztos, hogy cserébe, hogy elők eddölétben, vannak is nem mellben, ők vállalták január utolsó hétvégén egy ingyen bemutató tornán egy államérkőzéseket fognak játszani közönség előtt, tehát nekik van egy úgymond felépkédi gyógyszerébe.
0: Ausztráliában ugye ezeknek a szigorú intézkedéseknek tulajdonképpen az a célja, hogy normális életet lehessen élni. A, maga az Australian Open az ilyen szempontból hogy néz ki? Mennyi néző lehet, milyen körülmények lesznek, mennyire kell buborékban tartani a játékosokat, mennyiben lesz más ez a Grand Slam Torna, mint azok, amiket itt ősszel láttunk?
1: Én azt hiszem, hogy nagyon más lesz. Tehát nyilván ezeknek a nagyon szigorú, már-már indokolatlanul is szigorú szabályoknak az a céljuk, hogy maga az Ausztrál Open az úgy nézzen ki, mint hogy egy normális világban élnénk. A minden korábbihoz képest, nem az elmúlt két Grönclen tornához képest, tehát a buborék US Open és a hát elég furcsa körülmények között megrendezett Roland Garroszhoz képest, ez tényleg úgy fog kinézni, ha minden jól megy, mint egy rendes Grönclen torna. Nem lesz tehát de elég sok néző lesz. Csak ausztrál és azt hiszem az új zélandi állampolgárok igényelhetnek ilyet, tehát külföldről nem érkezhetnek turisták, nem is engednek be egyébként senkit az országba azon a párjátékoson kívül, akik elindulnak külföldiként. Úgyhogy mindent megtesznek azért a szervezők, hogy, hogy februárban ez úgy nézzen ki, mint egy, mint egy hagyományos Grenclen torna még a régi szép időkben. Valószínűleg ennek köszönhető az, hogy most extrán szigorúak. Tehát, tényleg naponta tesztelik őket, ezt a 14 napos kalandint nagyon szigorúan veszik, és utána pedig végig buborékrendszerben fognak élni a játékosok a minimális kontakt, kontaktot vállalva igazából egymással és, és a külvilággal. Ebben lehet bízni, hogy, hogy ennek a nagy, nagy, nagy szigorúságnak egyébként az lesz az eredménye, hogy most februárban látunk egy olyan tornát, mint hogyha, mint hogyha minden rendben lenne a világgal.
2: És ez a mezőny teljesítményére, a játék színvonalára, a torna színvonalára, ez rá fogja nyomni a bélyegét?
1: Rá fogja nyomni a bélyegét, mert, mert azért azt, azt ki kell jelenteni, hogy egy, egy profi tenishező, ráadásul a szezon első tornáján, egy elég hosszú felkészülés és egy viszonylag csonka szezon után nagyon-nagyon nehéz körülmények közé, vagy elé van állítva akkor, hogyha nem egyszer két két héten keresztül, és csak a szobában. Gyakorlatilag az alapozás és a felkészülés az így kuka ezeknek a játékosoknak. Lesz egy hetük, amikor amikor játszhatnak, vagy egyszernek felvezető versenyen, vagy akár akár intenzíven edzhetnek, de az az igazság, hogy főleg a férfiaknál, akik ugye három szettet játszanak, Belefuthatunk majd olyan történetekbe, hogy, hogy aki, aki két hétig ült a szobájában, az nem fog tudni lejátszani normális színvonalon, értékelhető esélyekkel egy, egy háromszettes mérkőzést a februárban még mindig kánikolai meleget hozó ausztrányában.
0: Kíváncsi leszek, hogy azok fogják a leghangosabban dicsérni a szervezőket, hogy mennyire szuper újra nézők előtt játszani, és úgyhogy van hangulat, mert ugye pont az Australian Open szerintem ebből a szempontból talán a legjobb rendszlem torna, hogy annyiféle mm-hmm. bevándorló alkotja az Ausztrál társadalmat, hogy mindenkinek vannak szurkolói, és mindenki nagyon jó hangulatban játszik. Szóval szerintem azok fogják a leghangosabban dicsérni a szervezőket, akik most a leghangosabban szidják őket, hogy miért kell nekik meghúzniuk magukat. A magyar játékosokról mit tudunk? Ők ott vannak-e buborékban, szállodában, szigorú karantén, vagy kevésbé szigorú? Velük mi a helyzet?
1: Három magyar is lesz a főtáblán, de a című feljutott egyéni, a amit egyébként Dubájban rendeztek. Ez is egy, egy érdekesség, hogy megrendezték egy másik országban a selejtezőket, annak érdekében, hogy kevesebb játékosnak kelljen mellbőrben elmennie, melbourne elutazni a karanténba lennie, és aztán selejteznie, aztán esetleg egyik megcsután haza utaznia. De a lényeg az, hogy most Timi is ott van a főtáblán, Furcsa Vics Mártannál és Balázs Attélával Egyetemben. Mindannyian ott vannak Melbönben, mindannyian a közepes szigorúságú karanténban vannak, tehát mellbönben. A többiekkel együtt úgymond, úgymond tömeges szálláshelyeken, de egyedül egyikük nem volt olyan járaton, amelyiken lett volna fertőzött, így ők a napi 5 órás edzést, illetőleg a kint le, szabad, szabadságot azt jelvezhetik. Más kérdés, hogy ezért voltak ott is problémák, hiszen Tim is beszámolta a közösségi média oldala illetve Pucsovics Márton is, hogy első nappal valahogy nem sikerült ezt az öt órás szabadságot megkapniuk, mert a nem működött egészen pontosan, hogy vártak az ajtóban, hogy valaki érkezzen és vigye őket edzeni, de ez végül nem történt meg. Úgyhogy egy plusz nap karantén bezártság Nekik is volt, de a legutóbbi hírek szerint, mind Fucsovics, Marti, mint Balázsa Attila, mint pedig Babos Tíme a mai napon már tudott egyszerűen kint szabad levegőn.
2: Ilyen uh, körülmények között lehet, illetve van értelme, esélyt latolgatni? Tehát, nyilván mind a férfiaknál, mind a, a női mezőnyben talán lehet esélyest kikiáltani, hogy na, akkor most ezt a tornát a férfiaknál Jokovics beúszhatja, vagy Nadal elléphet, és lehet a minden idők legsikeresebb rendszem győztese, férfi teniszzezője, vagy ezeknél címvédés. Ezt, tehát lehet ilyenekről beszélni, nyilván lehet, de van értelme ilyenekről beszélni, vagy igazából nincs nagyon.
1: Hát nézd a hogy egyébként tényleg egy magánvillában van magánsztályával, de <gül> <gül> nézz elképzelni, hogy nem ő nyeri majd az ausztrány, amit majdnemságot így, majd, sárhat, így kapott egy kis, úgymond plusz segítséget, nem egyébként most téve, és nem gyokovicsot bántva, mert szemez a torony magas esélyes, tehát ő, ő, ő mindig is imádott Ausztráliába játszani, mindig is nagyon tudott. Biztos vagyok benne, hogy most is minden lehetőséget, amit megkap, edzésre használ fel. Úgyhogy úgyhogy a férfiaknál szerintem egyértelmű, hogy ő az, aki a leges, legnagyobb esélyes. Mivel Dominic Thin is az első három kiemelett között van, ezért én azt gondolom, hogy ő lehet a legnagyobb privális uh-huh. a majd a férfiak mezőnyében. Rafael nadal igazából ez az ausztrál verseny, amely megnyerte korábban, olyan nagyon nem szokott ídleni, És hogyha megnézzük a többi programját, amit, a, amit tavasszal tervez Nadal, kicsit az az érzésünk, hogy ő ezt az ausztrál túrát inkább egy kirándulásnak szánta, és nem feltétlenül annak, hogy jön hogy megnyerje, de hát nyilván őt nem lehet sosem leírni. Hogy a hölgyeknél mi lesz, azt, azt tényleg nem tudom megmondani, mert, mert itt van olyan játékos, például a világ, aki majdnem egy éve nem játszott. Egyáltalán, mert Ausztrál, és ő még konkrétan a US Szóper és a Roland Garroszra sem mutathatott el, tehát őnek egy év kihagyás után kellene jól teljesíteni, ezt Bártiról van szó, ott van Azarenka vagy Sofia Kenin a színvédő, akik az elmúlt két Grand Slam tornán döntők játszottak, viszont a szigorú karanténban vannak, tehát nem ehetnek két hétig. Nem lehet megmondani, hogy a hölgyeknél mi lesz, bízunk benne, hogy női párosban viszont azért Magustina és Krisztina Ladenovics a legnagyobb esélyesek közé
0: tartoznak. Pont ezt akartam kérdezni, hogy az ilyen úgynevezett kiegészítés, Tornákat, mint a párosok, a kerekes-székesek tornái, vagy a juniorok tornái, ezeket megrendezik, vagy pedig egy részük áldozatul esik itt a COVID-járványnak?
1: Egy részük áldozatul esik, bizonyos a... így mú... sokkal rendezik. Ugye a páros versenyeket például a leelmúlt fél évben már kisebb mezőnyeren rendezték meg, ami szerintem egyébként jó hír. Babos és Mladanovic szempontjából, hiszen itt talán még könnyebb dolguk lesz. Úgyhogy ráadásul ők az utolsó tornák megnyerték már. Kisebb mezőnyben elindulni, kevesebb ellenféllel, úgyhogy ráadásul címvédők, szerintem ez egy nagyon jó esély lesz ilyen szempontból. De az biztos, hogy itt a, itt a játék, vagy a szervezők elsősorban arra törekedtek, hogy az egyéni versenyeket tudják nagyjából, a bonyodalom mentesen megcsinálni, úgyhogy, úgyhogy a kiegészítő tornák azok, azok valószínűleg, vagy a kiegészítő versenyek azok ilyenkor háttérbe szorulnak, talán ez egy segítségtémünknek. Uh-huh.
2: Vannak nagynevű távolmaradók? Férfiaknál, nőknél? Ha ennyire végül végül indul vagy nem indul vele kapcsolatban, és lehetett uh, ellentétes uh, híreket olvasni például...
1: Ennél arrivé például, aki egyébként nagyműrű számít, korábban játszott döntőt is, de az nem feltétlenül az események közé tartoz, aki indulhatott az ausztrálóperet. Ő néhány nappal ezelőtt otthonában, Skóciában pozitív koronavírus tesztet no. produkált, tehát ő már fel sem ülhetett erre a gyűjtőjáratra. Neki igazából a idővel kell játszania, ha esetleg valahogyan neki sikerülhet. Egy héten belül, tehát mondjuk most, most a hét negatív tesztet produkálnak, akkor talán még elutazhat, és megcsinálhatja ezt a 14 napos karantén, mert nyilván az ő nem neveli azt, hogy ő valószínűleg akkor egyből úgy kell kiállni az hogy a szállodai szobájából megy majd játszani. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Roger Federer döntött még egyébként úgy, hogy nem indul el az Ausztrál Nem feltétlenül azért, mert a, a sérülésből való visszatérése Késedelmet szenved, ő úgy döntött, hogy családi okok miatt ő ezt a, a kéthetes karantént, plusz az utána következő nagyjából három hétnyi versenyt, meg aztán utána hazautazást követő karantént ő ezt nem vállalja négy gyerekes apaként.
2: Hát ő nincs benne a top három, úgyhogy szállva szobában négy gyerekkel, hűs.
1: <gül> <gül> van, van,
2: van olyan forgatókönyv, ami esetleg a apere terelheti a tornát, hogy nem tudják befejezni, tehát ilyennel készülnek a szervezők, vagy ilyen nem tudom, úgy, úgy nem oké, kardja, ez úgy, úgy leveg a, a, a nyakuk felett, vagy, vagy nem kell ilyennel számolni.
1: Szerintem nem kell, tehát túl sok, túl sok munka, túl sok logisztika, túl sok szervezés, és legszöképpen túl sok pénz van már ebben, uh-huh. ahhoz, hogy lefújják a tornát. Ezek a, ezek a szigorú szabályok egyértelműen arra mutatnak, hogy ha minden kötésekad, akkor is megrendezzék ezt a versenyt. Lehet, hogy elégedetlen, lehet, hogy nem teljesen fizikai toppal érő játékosokkal, de meg fogják rendezni szerintem ezt a versenyt. Kell a a tenisznek, kell Ausztráliának, kell a világnak és majd a játékosok is megadják, hogy kik is kell az, hogy legyen egy, legyen egy Grand Szent nézők előtt, hogy uh, én azt gondolom, hogy a sok-sok szigorúságnak elsősorban a volna gyönyörűen menjen.
0: A teniszvilág lát már az Ausztrálópen Open utára? Tehát az oké, okay, hogy február közepén befejeződik ez a torna, remélhetőleg minden rendben lesz. Utána a, az amerikai tornákkal például mi a helyzet? Tavaly
1: azokkal kezdődött a leállás. Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen ugye az Ausztrália tanítványsságod is olyan időpontban rendezik, amikor hagyományosan Európában már szedett tornákat kellene rendezni. Most itt nagyon szépen átvariálták a naptár, de, de én úgy látom, hogy alapvetően abban bízik a teniszvilág, hogy, hogy itt tavaszról nagyjából helyreáll a rend abból a szempontból, hogy vagy az oltásoknak köszönhetően, vagy azért, mert lezajlott a második hullám, azért többé-kevésbé normálisan lehet mehetünk tovább majd a naptárnak. Ennek viszont áldozatul eset egy nagy amerikai torna, a Vindian ami a miami együtt gyakorlatilag elfoglalta márciusban a kemény a ezt az indian versi tornát lemondták, helyette több különböző kisebb torna lesz majd Európában is, és különböző földrészeken Dél-Amerikában, illetőleg a Miami tornát tervezik még megrendezni a nagy versenyek közül. Viszont áprilistól kezdve, tehát az európai salak szezontól kezdve abszolút a régi megszokott hagyományos naptár, tervben van, tehát én azt hiszem, hogy abban bízik mindenki, hogy legesleg később a csalagszezonra helyre tényleg rendős meg lehet rendezni ezt az egyik jó rúfot, amiben még egy olimpia is lesz.
0: Hát optimisták
2: Nagyon, hogy abból, ami most a világban, Szerintem ez túl-n optimista hozzáállás, de legyen így, legyen igazuk. Tehát lejárt az idő, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hát februárig az Ausztral Open kezdetéig már nem fogunk beszélni, úgyhogy sok sikert a műsorhoz, meg kitartást itt az éjszakázáshoz. Nagyon
1: szépen köszönöm.